0: Goeiemorgen, baie baie welkom by nog een keier, saam met die woord van die Heere. Dankie dat jy inskakel. En daar was asblief as jy behoefte het aan gebed dat jy vir ons e pos sal stuur, dan gebed het KSM dat zee dat zee rei en ons en oor die 300 voorbidders, vir saam met jou juist jou behoefte en die plek waar jy is jou uitdaging stel saam na die Heere toe bring en saam met jou intree en saam met jou reis, op die manier ook so dankbaar vir alles wat die Heere vir ons moendlik maak, geleentere wat hy vir ons keep, getuienisse wat kom, van levens wat reddig aangeraak is, dit wat die Heere doen. Afgelopen sondag het ons ge, geleister na die, die beeld van God, wat ons beskryf as sy oogappel. Om so na bij aan die Heere te staan, dat ek letterlijk my refleksie in sy oog kan sien dans. Om te weet dat ek die sensitiefste deel is van hom, dat wie aan my raak, aan hom raak mag jy daarom vandag weer dat jy rechtig speciaal is vir die heren, en dat sy woord genoeg is vir jou, en dat in die tyd waar mense klomp vraag, vraag en nog baie skeptisch is, sy woord steeds levensasem awesome in jou leven en in my leven wil inblaas, en as ons vandag juist daarom ook praat oor gebed, dat die heren ook hierin vir ons vars nieuwe initiatiewe wil kom oorbreek en kom losmaak. Ons is met ons reis met Lucas Nelbehoofstuk 18, Maar oudergewoonte, as ons vinnig terugkijk na verlede week, ondou jy dit, dit verlede week gegaan oor die vraag wat die jode vir Jesus kom vraag, en hulle kom vraag eerstens, wanneer gaan die koninkrijk van God dan nou kom? Want het het in Christus gekom. En dan sê Jesus, daar geen tye wat, wat voortekens gaan wees, of geen gebetenisse wat veel gaan sê, ok, dit is nou die tyd nie. So al die boeken wat die mens sê, dit is nou die eind tyd? jok, dit is nie waar nie. Jesus sê, daar is nie so iets nie. En die einde vraag die vorm, nou maar waar gaan dit gebeur? En nou dan gebruik het hy ou Griekse gezegde, waar asels by mekaar, waar as is, daar kom asels by mekaar. En dan word het daar waar die, waar die dood is, daar gaan die doois by mekaar kom. Want die lewendes gaan nie daar wees nie. Want die reis van Dukas 17 sy tweede deel, gaan ons oor Godse oordeel en Godse redding wat op die selde tyd gebeur, soos Noach en sy gesin wegvaar met die ark so aan die ander kant is daar die oordeel waar hulle wat achterblij. So is Lot en sy vrou op pad daar verlossing toe uitstap, uitsoor om in gemorre, so draai sy om en dan word sy a, a, a cereboshouwer. Want sy het teruggekijk en terugverlang en jy kan nie dit doen, nie is Jesus of niks, dit is kese vir God en gehoorsamheid of niks, daar is nie een halfpad nie. En, en so wat Lot daarom gered word, is op die oomlik is daar oordeel oor die res en swaal en vier reen. Net so wanneer Christus kom, gaan hulle wat in hom is en in hom leef en verhouding met hom heet, gaan vir altyd saam met hom wees en op die oomlik wanneer hulle gereed word, is daar oordeel oor hulle wat achterblij en die belangrike waarschuwing van die eindtijd en die oordeel wat kom vir jou en my of om nou uit te sien, of om dat wakker te word en dat besef, hoor hy, maar wauw Ek weet nie wat gaan met my gebeur as die, dat soos die, die weerlik straal, die die wederkomst kom en amal kan het sien en ek weet nie, want hoe gaan ek gaan nie, Maar jy kan weet, want as jy beleid Jesus as die Heere, jy met jou hart geluid dat God om my die doodheid opgewek het, as jy in verhouding moet omleef, kan jy weet dat jy gered is. Kom ons bid sam. Dankie jyre vir hierdie oogend, dankie jyre vir hierdie geleentheid. Misschien is dit nie een oogend by my nie, misschien is ek op een ander plek in die wereld, waar het al middag is, of dat nog donker nacht is. Maar dat ek hierdie oomlik kan aangryp saam met die. Misschien is hierdie die eerste keer wat ek op hierdie platform hierna kyk. Maar ek bid so jyre dat hierdie oomlik nie een toevalligheid enige van ons leven sal wees, nie dat hierdie rechtige oomlik sal wees van waterscheiding, van die dieper ontdekking van wie God is, van die herontdekking van die goeie boodskap, van die evangelieën op niet weer die oproep tot gebed en om nie te stop nie. Wil jy asjeblief soos altyd, so getrouw ook vandag, met ons praat dier die woord. As ons bid dat jy dit sal doen, dan weet ons jy sal het doen, want volgens u woord en volgens die wil. En, en, en daarom Heren, stel ons ons levens net oop. In Jesus' naam. Amen. Lukas 18, vanaf die eerste vers. Ons doen vandag die eerste deel, dan defie volgende week. Maak ons dan klaar met hierdie oorstek. Jesus het vir hulle een gelijkenis vertel, om duidelijk te maak, dat een mens altyd moet anhou bid, sonder om moedeloos te word. En waarom is hierdie inleiding belangrik? Want ten tye wat Lukas hierdie skryf, het gelovigis al die vervolging beleef. Hulle het al beleef, en wat het beteken, om te sê, jy belei Jesus, maar dan jou leven daarvoor te gee. Om te sê, hoe jou medegelovig is, jou goeie vriende, mense wat nader as familie aan jou is, hoe jy vir hulle groet, in die dood afstaan, omdat hulle belei, dat Jesus die Heer is. Hoe gelovig is, hoe brandstapels hulle leven gee. Hoe hulle in die arenas moet vecht, en vrede diere, omdat hulle belei, Jesus is die Heer. Hoe gelovig is, uit die tempel verband word, omdat hulle sê, Jesus is die Messias. Hy is die een wat gekom het. Hy het geleid, gestelf en hy het opgestaan. In die tyd was gebed so belangrijk en in, in so een wereld wat, wat so gewelddadig is en so onveilig is vir geloofig is. Is gebed juist dit wat hulle sal dra. En daarom vertel Jezus van hulle hierdie story om hulle te herinner die gelijkenis. Jy moet nie opou bid nie. Jy moet nie moedeloos word nie. Jy moet steeds voortgaan. Hy het gesê, in een sekere stad was daar een rechter wat geen eerbied vir God of achting vir een mens gehad het nie. Hier is een paar belangrike sake, waar Jesus gaan een beeld skep, hy gaan een situasie verduidelik, en hy gaan daarmee een toepassing maak op die leven van vandag. Nou, die rechters van die bybelse tyd, was nou nie soos ons geliefde rechters ondoe, wat op een kamera in een vaste gebouw elke week zou verskynie. Denk nog aan een hoftooneel, waarin daar een, een hof, Um, weet, saal is, waarin, waarin die mense in sou kom en gaan sit en, en waarin daar gesprekke gevoer kan word Nee, nie, hierdie was een rondreisende rechter met natuurlijk van sy adviseers wat by hom was hierdie rechter het in een tent by mekaar gekom, hierdie hof was een tent wat beweeg het, wanneer hierdie rechter by een dorpie sou aankom en sy tent sou opslaan, het hy die recht gehad om te bepaal wat er sake sal hy aanhoor Hy was dus heeltemaal oop om ergens een bykie begeleid te word, dalk met die fondsie, dalk met iets anders wat tot voordeel van hom so wees. Die goeie woord daarvoor is bribe. Want dis wat vir die rechters bekend was. So hierdie rechter het geen, hy het, het rondgereis, uit het al die macht gehad, en hy het geen achting gehad vir God of vir mens nie. Hy was onrechtverdig in sy ganse wese. Sommige zou sê, hy was die laagste type mens van alle tye, hy was die, hy like die boeste van alle tye. En toch het hy die mag gehad om beslissings te vel. Die feit dat hy geen achting van God het nie, betekend dus dat hy nie sy leven ondergeskik gesteld het aan Godse woord of Godse wil nie. Feit dat hy nie achting gehad het van mens, die beteken hy traarig niks omgegeen wat wie ook al vir hom zou sê nie, want hy was die hoof, hy was die bepaler van wat vir hom recht of verkeerd was, hy kon die beslissingsvel. In die selde stad, het een wederweeg gewoon, wat om herhaaldelik omvraad, doe nou my recht en my saak, die my teenpartij. Nou waar hier die hof was, hier die tent was, het mense kon onbeweeg, amal kon inloer, maar die rechter het bepaal, wie sy sake welkom was, wie as het ware, onder die tent kon inkom, wie sy sake hy so aanhoor. Hier is sy wederweeg, wat dag vir dag omgestap het en vir hom gesê, doen aan my recht doen aan my reg. en hierdie onrechtvaardige rechter het hom net nie aan haar gesteer nie hierdie wederwee het nie toegang gehad tot vondse nie as hy ‘n sien gehad het het sy by hom geblein kon hy vir haar voorsien as sy een man gehad het dan het hy vir haar gesorg dan het hy namens haar ingetree want die vrou hoort nie in een hofzitting nie dit hoort nie by een hof nie Sy word nie aangehoor nie, in een wederwee nog minder. Verstaan jy hoe blootgestel was hier die vrou? Sy was van die laagste van die laagste in die samenleving, die meest blootgestel aan, weet, aan, aan, aan alle machte en krachte wat haar kon misbruik. Sy het niks gehad waarop sy kon roem nie. Sy het nie geld gehad wat sy kon eers het nie. Al wat sy gehad het was die desperaatheid in haar hart en die aanhoudende woord, doen aan my regt, En hier die interessante, die onrechtverdige rechter en die recht van die wederwee wat eindelijk bots. Nou hierdie woord recht, die kaihoes kom uit die, die verstaan van gerechtigheid. En dit is hoe die jode hulle self beskryf het. Hulle was gerechtverdig dier God. En, en Jezus is besig met, met hierdie beeld ook om hierdie woord opniet naar vore te bring en ons gaan dit nou verder sien. Een tyd lang wou hy nie. Hoe lang die tyd was, weet ons nie. Maar ons weet, sy het aangehou en aangehou en aangehou en sorry dames, maar jylle weet wat spreekers sê nie, die geneel van een vrou is als een aan een dak, dit kan jou hieruit jou. Nee, so in hierdie geval het die vrou nie opgehou nie. Sy het aangehou en laat het hy vir homself gesê, vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan een mens stuur ek my nie. Maar aangezien jy die wederwees so anhou om my lastig te val, sal ek haar in haar rechtszaak help. Anders kom klap sy my op die ouwe end ook nog. In die Griekse is dit, anders kom slaan sy my op die oog ook nog. Waarom wil die die rechte haar help? Omdat sy anhou neel? Nee. Omdat hy eerbied het vir God? Nee. Omdat hy omgeef vir mense? Nee. Waarom? Uit absolute selfsig. Hierdie rechter gee om vir sy gezegie. Hierdie rechter wil nie aangerand word nie. Hierdie rechter wil nie he, dat hierdie tanny later so kwai sal wees, dat sy hom kom klap nie. So uit absolute selfsig sê, kom ek hoor toch net haar saak aan, want anders doen sy my leed aan. En, en ek sien die kans daarvoor nie. So kom ek helpbaar. Toe sê Jesus, toe sê die heren, Hoor wat sê die onrechtverdige rechter, die rechter wat geen gerechtigheid in sy hart het nie, hy wat goed gedoen het aan hierdie vrou, sal God dan nie aan sy uitverkoornis wat dag en nacht tot omroep recht doen nie? Sal hy hulle lang laat wacht? As jy hierdie paie vannacht lees, dan sal jy kon een vergelijking tref tussen God en die onrechtverdige rechter. Maar wat is Jesus bezig om te doen dier hierdie illustratie aan sy disciples te, te, te stel en dit nou vir hulle te verduidelik? Hy sê dier middel van contrast vir hulle wie God is. God is nie onrechtvaardig nie. God is nie een wat sy oor het toemaak vir jou en my wat as het ware by al moet neel nie. Want sien sommige kan van hierdie teks dit maak. Jy het net nodig om genoeg te bid aan houding te bid. Dan gaan jy jou saak wen. Anders sal nee, ons het nodig om net meer mense te krijg om te bid, saam met ons, dan sal die Heere vir ons geel. So, hoe meer ons aan hierdie kant het, hoe meer kracht het ons, as het ware, om die jimmel te dwing, om te doen wat ons wil hee. Het is nogal een moeilike gesprek, die hele saak rondom COVID en gebed, nee? Want is daar genoeg geloof, wat is wat bid? Is dit so eenvoudig om te sê, dat as daar genoeg hierdie kant is, dan sal die uitkomst wees. Of moet ons een ander houding inslaan rondom gebed en wie God is? Want dis wat Jezus hier kom sê, dit gaan nie oor een aanhoudende geneelerei, een aanhoudende repetitie oor die selde saak die hele liewe tyd wat net oor my gaan nie. En ek weet, ons gaan soms die raai moeilike tyd in jou leven waar, dit die enigste ding is wat amper hier in die voorgrond van jou gedagte is, dis al wat oor jy praat, die hele liewe tyd. Help my hiermee, help my hiermee, help my hiermee, help my hiermee. Maar Jesus kom herinner ons, dat God is nie een onrechtvaardige, doove rechter nie. Vir wie jy nou, as jy die duizendste een keer bid, dan gaan hy hoor nie. Nee, hoor wat sê hy, sal God dan nie aan sy huidverkoornis, wat dag en nacht tot omroep, recht doen nie. Sal hy hy lang laat wacht? Jesus kom sê vir jou en my, ons vader, is nie een wat doof is nie. Ons vader is die een wat vir ons lief is. En die woord uitverkoornis is aan hulle wat gerigverdig is. Sien, daar is woord. Tegen die onrechtverdigheid, verklaar God, hulle wat in hom geloo, as gerigverdig. Sal hy nie na hulle gebede hoor nie? Dan antwoord Jesus dit in vers 8. Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gau ook waar sal die sien van die mens by sy komst nog geloof op die aarde vind? Nou praat Jesus weer van die wederkomst, en ek en jy het ons al gesien, in hoofdstuk 17, hoe ernstig die wederkomst is, en hoe, 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 hoe fel en hoe intens is dit, ons het al van hoofdstuk 16 afgesien. So Jesus het die focus die heel tyd op die wederkomst, en ook die directe daarvan, gaan hy, wanneer hy by sy wederkomst terugkom, gaan nie nog mense kry wat God hiermee vertrouw, wat hy geloof en hy vertrouw is, so in die Heere stel, dat hy weer het wanneer hy bid, hoor hy vader. En sal hy reageer, nou is die belangrike, ek en jy kan vraag, of mykaar dat sê, weet, ek het al gebid, maar het nie dadelijk gebeur nie. Van ons voel dag op hierdie omlik, ek bid al vir vier jare, niks gebeur nie. En dan help Peter is my so'n bykie, vir die Heere is, 1 so, dag so 1000 jaar, en 1000 jaar so 1 dag, so Godse tijdsberekening, en my nie werk nie op die sel nie, Jacobus help my om nie, self te bid vir my eie wil, en my eie begeer is die hele tyd nie, hy sê jylle kry nie, want jylle bid verkeerd, hoe, wat, hoe moet ons bid, ons moet sê as die Heere wil, so ek moet my wil, ondergeskikstel in sy wil, en weet sy wil is vir my best wil. en daarom is sy tijdsberekening, ook vir my best wil, en nie is natuurlijk ook een antwoord, stilblij is ook een antwoord, soms is dit net nie nou nie, Nee nou nie, en dan verrast die Heere jou op die onverwachte tijde, en ander kere gebeur dit heel te anders, maar omdat God goed is, gaan jy in dit alles weet, die Heere het my gedraak, ek weet van gelovig is wat op hierdie oomlik, dier die diepste worsteling gang, maar ek weet ook, dat as hulle die pad deerstap, hulle persepsie van God en van die leven voor altijd verander, Daar is goed wat in hulle leven gebeur, wat hulle nooit verwacht het nie, wat hulle nooit as het ware voor sou inskryf nie. Maar soos wat hulle die pad stap, word hulle meer dankbaar vir hulle ontdekking van wie God is, hoe goed hy is, en later, sê hulle selfs dankie vir die heren vir hierdie pad, want hulle word iets wat hulle nooit sou wees, was het nie vir die pad nie. So wanneer ek en jy ons wil neerleid, dan gee ons God kans om in ons leven, en dier ons leven te werk, want oor mooi, ons het een vader wat ons sal help, en gau ook, al is daar gau op hierdie omlik net om te sê, jyre, help my net om vir die volgende half uur te focus, maak die ruimte kleiner, moet nie daar bekommer nie, hou dit net hier, en hy sê, ek sal jou help, Jacobus sê, as jy bid vir weisheid, hy sal dit vir jou gee, en dan skuif Jesus, die, die, die camera of die, die, die focus vanaf die onrechtvaardigheid van die rechter, die rechtvaardigheid van die vrou wat net gesê doen aan my recht, en die vader wat een goeie vader is, wat vir die gerechtvaardigd is, help na die volgende toe, om weer eens vir ons iets anders te verduidelik rondom gebed met die oog op mense wat zeker was vers 9, dat al eie zaak met God recht is En wat op, wat op ander neergesien het, het Jesus hier die gelijkenis vertel. Ons moet nie die vers te lees nie. Wat Jesus hier sê is, daar was mense wat self voldaan rondgeloop het en gedink het, gesê het, geleef het, my saak met die Heere is reg. Hulle het as het ware voor die Heere kom verskyn, hy sê, ek is gerechtverdig, baie geluk, hy het een baie goeie job met my gedoen kyk hoe goed lyk ek, ek dink hy ergens met my handen klap, kyk hoe mooi gerigverdig is ek. Maar daar was baie tekste in die woord wat vir jou my sê, niemand is sondeloos nie, almal is sonders. Ga lees dit maar daar in Predekers 7 vers 20. Ga lees Romeine 3, 23. Ach, ek dink aan er ander gedeeltes in 1 Konings wat jy, wat jy dit sal kry, Jesaja wat ons herinner, hoe sondig ons almal is, Wie kan voor die heren verskyn? He? Net hulle wat gewas is in die bloed van Christus. Daarom hulle wat nie is nie. Enig iets sonder Christus kan niemand voor hom verskyn nie. daarom ook nie hierdie mense nie. Maar Jesus wil een punt maak en hy wil vir die fariseers iets uitweis. Hy wil vir die godsdienstpolisie iets uitweis. Maar hy wil ook vir jou en my iets uitweis in ons eie harte. Twee mense het die tempel toe gegaan om te bid. Die een was een fariseer en die andere tollenaar. Nou weet ons oor die fariseers, dat hulle geroem het oor die mag van die tempel en, en, en die identiteit van hierdie kultus van offersbring en hoe gerechtverdig hulle is en dat hulle van die tempel hulle bezigheid gemaakt het. Maar die tollenaar by die tempel was ongehoord. Want hy wat vroeger in Jesus' leven gebeur het toe, hy beskuldig is daarvan, dat hy saam met sondars en tollenaars keier, dat hy hulle ontvang, meer nog dat hy saam met hulle eet, hy deel een maaltijd met hulle. Wat soek een tollenaar wat gewerk het vir die Romeine, wat geld gevat het by hulle eie mense, tot hulle eie gewin, by die middelpunt van die kultus van die jode, die tempel. Een tollenaar hoort nie daar nie. Hulle is benede, hulle moet ver staan. En toch in hierdie situasie, kon wees Jesus vir ons iets van wie God is. Want die fariseers staan daar self voldaan, en die tollenaar, waarschijnlijk vol skamte, waarskynlik op 'n afstand van die fariseeer want die fariseeer sal toch net toelaat dat hy in die ruimte van 'n son daar iemand so benede om soos 'n tollenaar sou wees nie vers 11 Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid nou wat die Jode gewoenlik gedoen het is om hulle arms te kruis te, te te kruis en die oë te sluit en so voor die Here te bid met hierdie houding die fariseer gaan staan en hy bid O God Ek dank jy dat ek nie soos ander mense is nie Hoor jy dit? O God Wel gedaan, ek dank jy dat jy so great job met my en in my gedoen het en nou beskryf hy dit Ek is nie soos diewe nie soos bedreers nie echt brekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie dit klink amper soos die reikman en Lazarus, nie? Die man wat vanuit die hel sê het opdracht te geef vir Lazarus, hy kyk sê vanuit die hel neer op Lazarus, hierdie arme man, hierdie tollenaar, is so benere die fariseer, dat hierdie fariseer selfs in sy gebed, in die arrogantie, van sy selfvondantheid, neer kyk op ander, jylle, hy is een groot waarschuwing in ons gebed, as een groot waarschuwing in die houding waarmee ons naar die Heere toe gaan, dat ons die gevaar staan om naar God toe te gaan met die selfvoldaanheid van hoe oudig ons is, hoe heilig ons is. Ons is soms so heilig ons skyn daarvan. Ons kan soms so naar die Heere toe gaan dat ons wil die Heer moet namens ons ander verwoes en seer maak, omdat ons toch net so beter is as hulle. As een groot waarschuwing hierin hy sê nie soos hier die tolle na nie, en dan nou verduidelik hy vir die heren, hoe kom hy verdien om voor die heren te verskyn? Ek vas twee keer in die week. Nou die jode het twee vas gehad, en het was die twee mark in die week gewees. So wanne hulle gevas het, het hulle op die manier gevas het, ander eer vir hulle sal so gee. Dit sal so heel duidelik gewees het van hoe hulle vas. Jesus sê, as jy vas moet niemand het weet nie. Dit saak tussen jy en die heren. Maar, maar hier kom hier die fariseer en selfs die, die vas wat die gebruik was in die joodse kultus. Gebruik hier om vir die heren te sê, kijk hoe goed is ek? Maar hy vat het verder. Hy sê, ek gee tiende. Nou om die tiende te gee was gewoonlik van, van die opbrengs van jou oes. En was juist om te gee vir hulle wat nie land gehad het nie. Soos die leviete en die priesters en die armes. So hulle ook vanuit die land van die heren opbrengs kon kry en kon leef. Een bestaan kon maak. Nou, hierdie fariseer het op ander manier ook geld gemaakt. Maar nou sê hy, ek gee daarom, en ek gee nie net van die opbrengs van my land nie, van my besittings nie, hy sê, ek gee van al my aankomste, met ander woorde, selfs ook, my kruie tuin. Gee ek een tiende. As die joer hierna sal luister, sal hulle gesê het, wat een merkwaardige man. Hierdie man verdien erkenning, amper so die 7 van Paulus in Filippense 3. Na een kant, sê vers 13, bly die tonner aan het verstaan, hy wou selfs nie na die jimmel opkyk nie, hy het nie sy arms gekruisig, gekruis en gekruisig en opgekyk en na God, na God gebid nie, nie, hier staan, hy het selfs, hy het bedroef op sy boors geslaan, en gesê, o God, wees my sonder genadig, o God, Wie is my sonder genadig. Is die houding van, van David, wat Psalm 51 skryf, nadat hy overspel met Basseba gepleeg het, nadat hy moord gepleeg het. Hoi Heere, hoi Heere, ek is so sondig. En vir die mense wat daarna so luister, so die wonder wat nou. Kyk wat sê Jesus vers 14. Ek sê vir jylle, hierdie man, nie die ander hier nie, nou skielik is die tollenaar die foek is, nie die self-vondaande fariseer nie, hierdie man het huis gegaan as iemand wie sy saak met God reg is, elke wat hoogmoedig is sal verneder word en hy wat nederig is sal verhoog word In die laaste twee verse wat ook in Jacobus aangehaal word daar in oorstuk 4 sien ek en jy die houding wat ons moet inslaan onder ons bid, nie self-volda nie, nie vol mag en vertoon nie Maar en afhankelijk van die Heere, o God, wees my sondaar genadig, want elke geloofige moet besef, dis waar ek is as ek voor God kom staan, ek het niks om om te roem nie, ek is een sonder net soos elke en anders, gaan lees maar, Romeine 7, want er selfs Paulus sê, ek het die worsteling binnen in my, wie gaan my hiervan redden? Nee die Heere, nie my dare nie, nie my kerklitmaatskap nie, nie my godsdienstpraktike nie, niks wat ek op my beste, beste, beste self kan doen, sal my ooit, ooit waar, waardig verklaar om voor God te kan verskyn nie. En hier is die gevaar, ons kan sê, dankie toch ek bid soos die tollenaar en nie soos die fariseer nie, en dier dit te sê, word ek een fariseer, en kyk ek neer op die fariseer. Wat sê, daar is een fariseer in my en jou, Sommige van ons fariseers is die fariseers van gebed wat sê, ander bid nie soos ek nie, hulle bid nie so gereeld as ek nie, hulle is nie so gedisciplineer nie. Ons het die fariseers van bybel lees wat sê, jy lees het nie so gereeld soos ek nie. Die fariseers van omgeverarm is wat soos sê, niemand anders gee om nie, dis net ek. Ek is nog beter as al die ander. Die fariseers van hulle wat sê, maar nie julle kom nie by die, by die uitdeel van, van traktaakies of van die bybels nie. En hoe dit ook al is, jylle die fariseer my en jou, en ons moet so pas op daarvoor. Wat die punt hiervan is, soos wat die, die wedewee moes hoor, sy te goeie vader wat haar gerechtverdig verklaar, moet ek en jy weet, soos die tollenaar het ons een vader, na nou wie ons bid wat ons gerechtverdig verklaar, want selfs sal ons nooit ons kan rechtverdig, die Romeine 3, wat sê, allmaal het gezondig. En dan die derde beeld, rondom gebed, wat Jesus hier gebruik, rondom ons houding, is die volgende. Die mens het ook kinderkies na Jesus toegebring, dat hy hulle moet aanraak. Toen die disciples dit sien, het hulle met die mense daar geraas. Die disciples, voorskiel ek nou die fariseers, hulle word die godsdienstpolisie. Want sien hierdie kinderkies wat wat hulle na Jesus toe bring Verwijs na die kleinste kinderkies Waarschijnlijk tussen 1 en 3 jaar oud Die meest blootgestelde in die samenleving Het was die gebruik gewees van daai tyd Van mense om hulle kinders te bring na, na Christus toe Na rabbies toe Dat hulle hulle so seen, In die geval na Christus toe Nou weet ons, Lukas sê vir ons Jesus is op pad Jerusalem toe Hy te taak, hy gaan lei, hy gaan sterf Hy gaan die prijs betaal So kinderkies moet nie nou kom plaan nie en die disciples is op a haai, ek wil hulle oor alles wat Jesus deel, hierdie mens is nou in die pad, die disciples maak ek selfs vraag, voel, kinderkies is nie so belangrijk, soos hulle as disciples, om in Jesus te tegenwoordigheid te wees nie, hulle besluit, kinders is minder belangrijk, soos die fariseer sou besluit, oor die tollenaar, soos die rechter sou besluit, oor die bier vers 16, maar Jesus het die kinderkies nader geroep, hoor jy dit? Jezus sê, stop die oorloosie. Stop alles. Stop die gestapperij. Stop die bezigwees. Alles. Is nou tyd vir kinders. En hoor hoe belangrijk is kinders, hier die meest weerloose in die saambeleving van die antieke wereld. Hoe belangrijk is dit vir God? Jezus is die kinderkies nader geroep en gesê, laat die kinderkies na my toe kom. En moet hulle nie verander nie, want die koninkrijk van God is juist vir mense soos hulle. Hoor jy mooi dat Jesus nie sê, jy moet as een kind geloen, jy sê, jy moet as een kind word. Hoe is een kind, jy is super afhankelijk van wat vir jou gegeen word. Een kind kom, kom maak nie appelle nie, een kind kom doong nie, een kind kom ontvang wat ook al, sy of waar ouwer gee. Jesus sê, dis hoe die koninkrijk werk. Die koninkrijk is vir mense wat nie inkom vol self voldaandheid nie, vol mag en mening en vertoon nie maar wat kom soos die weerewee na rechter toe, wat kom soos, soos die tollenaar na die tempel toe, wat kom soos kinners na die messias toe, dis hoe die jimmel werk, dis hoe ek en jy rechtvaardigheid beleef, om gerechtvaardig te word, is dier hom alleen wat rechtvaardig is, dat ek as kind kan sê, jyre, ek het niks om te bring nie, ek kan niet ontvang wat die gee, dit verseker ek jylle, wie die koninkrijk van God nie soos ek een kindje ontvang nie, sal nooit daarin ingaan nie. Om soos ek kind te word, beteken, dat ek alles vat, wat vir my gegeef word. Verlossing, vergifnis, nieuwe lewe, om skoon gewas te wees, om moed te kry, om aangemoedig te word, om bemoedig te word, om leiding en weisheid te kry. Want ek het niks om te bring nie. Ek is so afhankelijk van u. En is dit nie precies waar die Heere wil hee, ek en jy moet wees nie, so na by aan om, so afhankelijk van om, dat niks my om kan skyn nie. Dis soos om asem te haal. Ek doen dit soms bewustelik, maar meeste van die tyd onbewustelik. Dis soos om so na by aan die Heere te leef, dat gebed nie een oomlik in my dag is nie, maar my ganse dag in beslag neem. Dis om 1 Thessalonians 5 te kan leef, om te bid sonder ophou. Mag ek en jy opniet kyk na gebed, as een plek waar ek my leven oopstel voor die Heere, waar ek my afhankelijkheid van hom verklaar, waar ek my sonde belei, en waar ek hoor my vader is goed, hy hoor my en hy sal my antwoord. Kom ons bid saam. Dankie Heere dat ons vandag, as jy kinders, voor die kan verskyn met oophande, met oop harte, met oop lewens. Jy weet alles van ons af, jy weet hoe zondig ons is, hoe selfsichtig ons is, hoe ons soms in ons gedagtes, denk ons is beter as ander, hoe ons soms in ons bybelbeskouwing, ander toch net wel reg help, hoe ons soms in, 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 in die manier, hoe ons optred, denk ons is beter nie verkeer as ander, ons is beter in verhoudings as ander, ons, Ons type kerk is beter as ander. Ach, Heere, dit is so eie aan ons mens wees. Ons vergelyk en ons wil altyd net wen. Ons beleid het. Dit is so die sondige geaardheid van ons mens wees. Dit is so die fariseer in ons hart. Verdie ons nie net as een blief, kom aangryp vandag nie. Kom skoon was vandag. Kom niek maak soos een kind wat vol moddervoete by die huis instap en door die ouwe geneem word, en in liefde skoon gewas word, het ons hier in die teenwoordigheid kan verskyn, nie omdat ons iets gedoen het, of iets verdien nie, maar omdat die is wie is. Ons loof hier, ons prijs hier, in Iesus naam, Amen, Amen. Ek hoop dit een mooie dag, en as jy hierdie met ander wil deel, ondou ons het nood, as wat ons graag veel is, al stier, as jy dit daar ook wil deel, stier net dat jy op ons sê, smith het KSM, dat sier, dat sier hy, stier graag veel. Mooi dag